0: Bonjour à tous, bon lundi bienvenue sur Overtime. Déjà, neuvième épisode de la saison en ce 25 octobre. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous saluent sur le chat. Jayan, Billy, Vladi, euh, il y a également Gérard, Morissette et compagnie. On vous salue tous. Évidemment, on vous rappelle que tout au long l'émission, euh, vous pouvez nous poser vos questions sur euh, le chat. Pascal Hébertard, fidèle au poste. Salut, Pascal. Salut,
1: Jonathan Fillon.
0: Écoute, on a eu un beau week-end de hockey, t'as commenté d'ailleurs, as eu la chance de commenter un match hier, un match, un, un duel entre Lausanne et Bienne, on va y revenir un peu plus tard, mais on sera pas tout seul dans cette émission.
1: Non, effectivement, pas comme d'habitude, on sera quatre autour de nos micros et derrière nos webcams pour vous parler de l'actualité des clubs romands de cette semaine avec Jean-Philippe Ressolwenger, salut Jean-Philippe. Salut Pascal, bonjour à tous. Et Régis Cerf, salut Régis.
2: Salut Pascal, salut à tous.
1: Parce voilà, mais il passé un bon week-end, messieurs. Ouais, pas mal. Ah, oh, oui. Oh, oui, intéressant.
0: Intéressant, bon, on va tout de suite aller au fond des choses, messieurs, puis on va commencer par parler du HC Ajoua.
1: Le HC Ajoua qui a connu un seul match ce week-end, et euh, Régis, tu as tenu à souligner que la défense euh, Ajoulotte est un petit peu aux abois ces temps-ci.
2: Oui, bah ce qui me choque, c'est que c'est 20 buts encaissés en trois en matchs. Alors, il euh, n'y a pas toujours des adversaires faciles quand on affronte Fribourg. D'accord, mais il y a aussi Langnaud dans, euh, dans, dans, dans le lot. Il euh, y a Lausanne qui avait, qui a encore quelques soucis offensifs et a joué en encaisse 6. Donc, il y a un sérieux problème avec la défense d'Ajoie. Euh, on pensait qu'il y aurait des choses compliquées en ce début de saison. Il y a rapidement eu quand même des victoires. On a surpris pas mal de monde et puis maintenant… J'ai l'impression qu'on a de la peine à trouver un deuxième souffle par rapport à ces prestations. Et puis, notamment en défense, ça fait vraiment souci. Il y a des buts. On voit qu'il y a des défenseurs qui n'ont qui, qui pas toute leur tête ou je ne sais pas, qui n'ont pas peut-être tout compris qu'on était maintenant en National League et puis qu'il fallait hausser le niveau. Ils ont engagé Engi par exemple, que Berne... À aligner 4 matchs, j'ai vu une moyenne de temps de jeu de 4 minutes par match. Donc, visiblement, on l'a jugé insuffisant à Berne. On voit que Berne n'est pas beaucoup meilleur qu'à joie, question classement, question résultat. Il vient à joie. Bah, c'est dur pour lui. Le gars a-t-il le niveau J'ai sérieusement des doutes par rapport à ce que je vois en ce début de saison et puis ce qu'il avait montré par le passé dans, dans sa carte de visite. Bah, voilà, un gars qui ne rend pas. Après, c'est vrai qu'il manque le Duc. Ça, c'est quand même le pion essentiel qui manque dans l'équipe jurassienne ben, il n'est pas là, il ne sera pas encore là vraisemblablement ces prochaines semaines jusqu'à la pause de novembre, c'est un gros souci puis c'est vrai que depuis qu'il n'est plus là euh, la défense a, a, a beaucoup plus de problèmes il y a encore Rouillet maintenant qui fait je pense partie du top 4 en tout cas en l'absence de le Duc et il n'est pas là non plus, ça, ça commence à faire beaucoup mais quand on voit quand même des, des, des conneries, je ne veux pas dire le, le mot mais je le dis quand même avec Aigenman quand il relance sur le 3-1 qui pour moi est le but qui fait tout déclencher dans le match face à Lausanne. Je pense qu'une erreur en défense, de temps à autre, on n'y coupe pas, toutes les équipes ils passent et tout. Mais on prend le 2-1, puis euh, 10 secondes après, on prend le 3-1. Ben, voilà, du côté d'Ajoin, on a tout compris. Et puis, qui, moi, j'ai un petit peu aussi essayé de comparer avec d'autres équipes. Il y a des équipes qui font des erreurs. Et puis, ce qui m'inquiète quand je vois Aigenman, par exemple, c'est qu'il y a des équipes qui permettent à des jeunes joueurs, ben voilà, on sait c'est des jeunes, ils font des erreurs, il faut qu'ils apprennent, on les réaligne quand même, quand je pense à Abienne avec, avec Delemon, quand il a fait ses débuts, c'était compliqué. On voit maintenant, ben, on lui a, continu, on a continué de lui faire confiance. Ça vient, mais à joie, ce n'est pas que des jeunes. Alors, je vous ai parlé d'Engui, dont euh, ben, peut-être finalement, il va quand même éclater… Et, c'est pas peut-être un tort de lui donner sa chance mais il mais y, a, y a des gars plus expérimentés qui font des erreurs et puis euh, j'ai l'impression qu'ils retiennent pas et puis euh, aujourd'hui je, je lisais euh, le quotidien jurassien puis il y a De Vos qui dit mais la mentalité ça va pas quoi on peut pas continuer à, à avoir cette mentalité de dire ah oh, ben c'est pas grave on apprend et tout, il faut qu'on se mette de la pression et puis je pense que ça c'est un état d'esprit hein, maintenant actuellement à Joie qui est qui est un souci, c'est qu'on a un petit peu l'attitude Calimero, j'ai l'impression, pour, pour caricaturer un petit peu. Donc, il, il faut que certains se les sortent. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des exploits. Je pense qu'ils le sont. Ils peuvent les enchaîner, mais il va falloir quand même que tout le monde ait une, j'ai envie de dire, bonne Mentalité pour, pour, pour aller dans, dans la même direction et la, et la droite
0: Voilà, j'ai beaucoup parlé, désolé. Ben Régis, tu es prêt à avoir ton propre podcast sur la à joie. Je pense que <rire> <rire> tu pourrais ouvrir une heure comme ça. Jean-Philippe, est-ce que tu penses que c'est un peu les contre-coups du deuxième tour? Parce que le premier tour d'Ajoie, on dirait qu'ils ont, ils ont vraiment tout donné. Ils ont eu un premier tour quand même, entre guillemets, surprenant à aller chercher trois victoires. Mais là, le deuxième tour, on, on les sent peut-être un peu plus à la peine, peut-être moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que
3: l'effet le, de surprise ne fonctionne plus, ça c'est certain. On connaît comment fonctionne le HCA Joie, il y a eu un peu de vidéo qui a été fait. Et puis, pour revenir sur l'attitude Calimero, je, trouve, je te trouve un tout petit peu dur quand même, parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui, euh, qui ont dû faire sans les étrangers. Quoi. Au final, tu joues avec plusieurs matchs avec deux étrangers. Bon, c'est parfois là où ils sont allés chercher des points de manière. Euh, mais c'est peut-être. Je veux dire, si tu n'as pas quatre étrangers, tu parlais de Langnau tout à l'heure, qui était pas terrible. ils ont quand même les trois meilleurs pointeurs de la Ligue. Je veux dire, euh, c'est normal qu'on prenne des goals contre Langnau. Euh, et puis ensuite, euh, concernant, concernant la défense, alors Aigenman, on se disait, tiens, c'en est un qui tient la route, puis là, c'est lui qui fait la bêtise. Mais c'est, voilà, sur ce match-là, c'est une bêtise. Après, on, on voyait Jordan Hauert, on se disait, au début de saison est-ce que c'est pas celle de trop Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû faire le pas de retrait Finalement, ça va les retenir, et puis là, ça se délite un peu. Alors, euh, c'est difficile, s'il n'y a, a pas de profond... Si déjà, tu as un effectif qui est en dessous de la moyenne, et puis qu'en plus, tu as les éléments expérimentés qui, qui voient leur, leur performance se déliter, ça, moi, ça me fait un peu du souci. Après, j'aimerais bien revoir, revoir jouer Asselin, il faut être patient, revoir jouer le Duc, qui avait fait un très bon match, notamment, c'était à Rappersville, si je me souviens bien, et défensivement et offensivement. Voilà, ça, va comme, ça, ça change déjà tellement quand une équipe n'est pas dans les cadors de la Ligue, d'avoir des étrangers qui tiennent. Là, moi, je me réjouis de voir ça. Et a, Là, on est à 15 matchs sur 52 matchs. On n'imaginait pas à joie euh, accrocher une sixième place. Euh, absolument pas. Pour moi, ils sont pour le moment là où, là où ils doivent être. Quoi. Après, euh, on, je, on peut reprendre Rappersville quand ils sont montés la, la première année où ils sont montés. Ben, je pense qu'on va être à peu près dans ces eaux-là. Et puis, le, si on regarde le nombre de points par match actuellement, on est pile dans le, les 31-32 points. Donc.
0: Okay, ben, ça, voilà. rép ça répond exactement à la question qu'on vient d'avoir dans le chat. La Chajou à ce rythme-là, fera entre 30 et 35 cette saison au maximum. Est-ce que vous pensez plus, Pascal, on avait eu la discussion en début de saison, on avait pris des paris ici à l'interne pour le plaisir dans la salle de rédaction, et c'est pas mal là qu'on les voyait un peu tout le monde.
1: Bah, disons qu'on était obligé de les comparer à Rapportsville il y a trois ans maintenant. Mais avec, euh, comment je crois qu'on l'a dit la semaine passée, je ne sais, je sais plus, on, ça fait quand même déjà 9 numéros d'overtime <rire> qu'on fait, qu'on commence un petit peu à mélanger tout. Mais voilà, effectivement, bah, ils n'ont pas pu se servir chez le relégué puisqu'il n'y en a pas eu. Donc forcément, euh, ils doivent aussi faire avec ce qu'ils ont et ce qu'ils ont pu prendre. Hein. C'est souvent les rebuts des autres équipes comme Roman Enghi, comme comme Rohrbar, comme Engi maintenant. Alors, il y en a qui profitent, comme, Re, comme Roman Enghi qui a pu se mettre en avant. Et puis, Jean-Philippe, tu parlais des étrangers. Et il y a Wenström qui a commencé, qui a joué son premier match. Alors, il, il s'est déjà inscrit sur la feuille de pointage avec un but et un assist. Maintenant, il faut que le Suédois, il confirme qu'il trouve sa place. Et puis, j'ai envie de, de vous poser une question, messieurs. C'est celle de Sébastien dans le chat qui euh, demande si, finalement, le problème du HEA, ce n'est pas celui d'un manque de leaders.
2: Non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non plus. Non, non, il y, a, il y a des caractères très forts dans cette équipe. Euh, en défense, si on prend le capitaine Awert, en attaque, euh, un leader comme De Vos. Donc, pour moi, ce
3: n'est pas un problème de leader, de leadership, euh, non, non. Il y a quelque chose qu'il faut aussi se souvenir. Ajoa, les deux, trois dernières années, c'est une dynamique qui est construite sur la victoire. C'est sur l'habitude de gagner. Ils savaient en Suisse League comment faire pour aller chercher des points en coupe, comment faire pour surprendre des, des adversaires mieux dotés, mais peut-être en, en dilettante lorsqu'ils se déplaçaient à port en Cette fois, c'est différent. Cette fois, euh, il faut apprendre à gérer des défaites qui vont s'accumuler et puis conserver la, le, le focus sur le moyen terme. Il y a pas, alors, ça ne va pas être une saison rigolote, ça c'est certain, mais ils ont des fans quand même qui chantent toute la, toute la saison sur 60 minutes ça, je veux dire, faut... c'est aussi agréable d'avoir une, une base de supporters comme ça. Hein? Parce que ça, Et tu sais que...
0: Vas-y, ouais, vas-y, ouais, vas-y. C'était vas là l'inquiétude qu'on avait, parce qu'on se disait, OK, on s'attend à une saison où ils vont perdre, euh, contrairement à, à l'habitude en Swiss League aux dernières années, mais est-ce que le public va rester? Parce que l'importance d'être en National League, évidemment, c'est d'avoir une patinoire pleine. C'est À chaque match à domicile, d'avoir des spectateurs qui t'encouragent, qui sont là pour toi, qui mettent vie dans cette patinoire, parce qu'il y en a de l'ambiance quand on est là-bas. Ben, au moins, il reste. Et ça, c'est tout en l'honneur des, des, des partisans, des spectateurs de, du HHW qui, je pense, eux aussi ont compris que cette équipe-là, on ne devait pas en, en espérer trop. On doit les soutenir, on doit être patient. Évidemment, il y a toujours la question de l'argent. L'année prochaine, à quoi ça va ressembler? C'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire un, un gros pas vers l'avant? Reste à, reste à voir, mais au moins les spectateurs, jusqu'ici, après 15 matchs, c'est quoi, c'est la moitié peut-être des matchs qui est à domicile, ben au moins, on est encore là, puis on est encore derrière le club.
2: Mais moi, c'est aussi ça qui me... Qui, Jonathan qui me descend un tout petit peu, c'est que le public, il est formidable. Il n'y a absolument rien à dire à, à ce niveau-là, et j'aimerais que dans le sillage, les joueurs prennent conscience de ça et se disent, ben voilà, on fait des erreurs, on a perdu des matchs avec, avec des erreurs qu'on a commises, on apprend et au moins, j'ai envie de dire, un match sur deux, deux matchs sur trois, on évite de refaire les mêmes. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, ces premiers tiers-temps, on en a parlé, c'est quand même toujours un problème, parce que même s'ils ne perdent pas 4 à 0 au dernier tiers, ben, il y a 3 à 1. Au match d'avant. c'était contre fribourg perdront 1 à 0, c'est tout à fait euh, honnête, mais ils perdent quand même. À celui de eh Ben c'était la quête il, il y avait 3 à 0, si je me souviens bien. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des erreurs qui sont faites, et je, Franchement, je pense que les joueurs qui sont dans ce vestiaire, ils doivent se dire tous les soirs, « Eh les gars, on, on a un public fantastique, on, on doit maintenant nous-mêmes nous prendre en main et pas répéter les mêmes erreurs. » C'est juste ça qui, qui me déçoit un tout petit peu. Et vous parlez d'habitude de gagner, et là, j'ai l'impression que certains sont rentrés dans l'habitude de perdre. Alors, Alors ça, c'est effectivement un autre problème, Régis. Voilà. Ben, ouais, ben, je pense que nous, on n'est pas dans le vestiaire. On n'a on, on pas joué en National League. On ne sait probablement pas comment ça se passe à ce niveau-là. Mais là, maintenant, il faut… Avant, l'habitude de gagner, il faut reproduire.
3: Mais quand c'est l'habitude de perdre, eh, il faut qu'on change et puis qu'on passe à l'inverse. Oui, tu as raison. Mais ça, c'est justement le rôle des leaders, à mon avis, hein, et, et du coach. Oui, mais les leaders, ils jouent, ils, on leur reproche déjà d'être tout le temps sur la glace. De Vos, il joue
2: 25 minutes contre Lausanne. Un joueur n'avait pas joué pendant la semaine et tout. Moi, je comprends bien qu'il qu peut tenir ces 25 minutes sans problème. Mais on, il ne peut quand même pas être sur la glace pendant 60 et puis encore être devant, derrière, marquer des buts, gagner des engagements. Et, et, il, il, une équipe, c'est quand même censé être 20 joueurs et il euh, n'y a pas que les leaders qui doivent être là parce qu'il n'y a pas que les leaders qui font des erreurs. Eigenman c'en est peut-être un. Je, je donne son nom parce que bah, c'est un exemple flagrant et puis le malheureux, bah, je l'ai sous la main et je le prends. Mais euh, franchement, il n'y a pas que lui. et Je pense que tout le monde ne sort pas du match en disant « Oh, ben, bah, moi, j'ai fait ce que j'ai pu et puis euh, ben bah, euh, tant pis. » quoi.
3: Alors c'est quoi la solution si on doit sortir de cette habitude de perdre pour certains, si ce n'est pas le coaching staff ou les, les éléments plus expérimentés qui, qui prennent un peu la parole ou qui font quelque chose, ça ne va, va pas venir de l'extérieur. C'est forcément la, la solution pour changer l'état d'esprit, elle est forcément à l'intérieur du vestiaire.
2: Ben, C'est une prise de conscience de tout un chacun. Et euh, de, 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 ben voilà, quoi, nous, nous, ça nous arrive aussi à notre boulot de faire des erreurs. Ben, on Absolument. essaie d'en prendre conscience, de pas, pas de les répéter. Je pense qu'on connaît tous cette situation. Et euh, ben, je pense eux ils sont. Sauf qu'ils sont à, à la pointe et au vu de, de tout le monde avec des caméras braquées sur eux. Et euh, ben, forcément, ben, on, on est là pour en parler et puis essayer de se dire qu'il faudra qu'ils qu qu prennent conscience tous de, de, de ce qu'ils ont à faire, tout simplement.
1: Tu parles des caméras braquées. C'est vrai que ça aussi, il faut prendre l'habitude hein, d'avoir la télévision présente à chaque match, les obligations liées à, ça, à notre présence aussi. et euh, Ça a peut-être mis euh, une pression supplémentaire sur certaines épaules au niveau du HCA. Euh, du je, je vois que le chat est très actif. Oui,
0: c'est exactement… <rire> je, euh, je suis en train de lire les commentaires. Il <rire> euh, donc... y a José
1: qui nous dit euh, il faut leur laisser du temps entre les blessés, la nouvelle patinoire, la nouvelle ligue, il faut prendre le rythme. Ça fait quand même déjà 15 matchs. Euh, sur 52, donc on a, on a passé largement plus que les 20% de la saison euh, Fabien qui nous dit le fait qu'il n'y a pas de relégation, peut-être que ça leur fait un manque de pression pour avoir une mentalité de gagnant il
0: y a, voilà. ben, ouais. qui dit, il y a ben qui dit je, je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin à jouer limité techniquement et en talent il ne faut pas créer d'histoires alors qu'ils ne peuvent pas franchement faire mieux
2: bah, euh, moi, ce que je lis de, de Vos ce matin, c'est que lui, il n'a pas le sentiment que, que c'est impossible. si Je, je veux dire, euh, il a le sentiment que le mur, il est, il est haut, mais il n'est pas infranchissable. C'est un leader, il le dit et il a sûrement des bonnes raisons de le dire aussi.
0: Mais c'est normal, je pense, après tout ce qu'ils ont connu, que le groupe croit encore en lui-même. Et il faut qu'il continue à croire. Mais on parlait des leaders. Les leaders, oui, dans une situation où, comme les dernières années, ça allait bien, tu as des leaders qui ressortent, mais c'est surtout quand, tu vas, quand ça va mal que tu vois les, tes vrais leaders dans le vestiaire. Et sur la patinoire, oui, les gars ils prennent beaucoup de temps de glace, on connaît leurs habiletés et tout ça. Euh, mais je sais pas, dans le vestiaire, et, et c'est là, moi, mon plus grand questionnement, dans le vestiaire en ce moment, qui se lève? qui rassemble l'équipe. Parce que quand une équipe perd, une équipe se divise. Bon, tu commences à pointer du doigt à certains joueurs, tu commences à, ils commencent à se bâtir des clans, ce qu'il n'y avait pas au HCA Joie. C'était vraiment une belle équipe unifiée. Et là, ben, c'est de voir dans le vestiaire qui sont les leaders et qui prend le lead. Et euh, ben, c'est sûr et certain que ça, de vivre dans la défaite, c'est nouveau pour eux, mais il va certainement ressortir quelque chose, de. il doit ressortir quelque chose quand même de positif de tout ça.
1: En tout mais cas, messieurs. heureusement que la pause arrive, hein, parce que comme ça, ça va leur pouvoir aussi, de, un, souffler, et puis deux, euh, peut-être faire un, ouais. un petit regroupement.
2: Ouais, il y a encore, je crois, cinq matchs hein, pour un joueur avant la ouais, pause. Oui, quand même. Hein. Mais... Euh, ils ne peuvent pas quand même arriver à onze défaites à la pause, hein. excusez-moi, sinon là… Euh...
0: Ouais, parce qu'ils n'ont ils ont pas eu le calendrier le plus chargé jusqu'ici depuis le début de la saison. Là. Ils n'ont ils ont que 15 matchs de jouer. c'est trois matchs de retard sur Fribourg, Bienne et compagnie. Euh... Mais moi je
2: pense que ça les dessert, euh, Jonathan. Je pense qu'eux qui avaient besoin justement de monter leur niveau de la Liga ou se dire, ben voilà, on a deux, trois matchs par semaine tout le temps, et euh, il, ça fait trois semaines. Trois semaines, ils n'ont pas joué un mardi. C'est parfois vendredi, samedi et parfois seulement samedi. Et vraiment, je pense que ça, ça les dessert pour être dans un, dans un bon rythme. Là, là, je pense clairement que ce n'est pas à leur avantage, contrairement à ce qu'on aurait pu penser pour, euh, pour reposer les organismes.
0: Voilà, messieurs, pour le HC à joie. On va tout de suite continuer parce que le temps file et on va aller du côté du HC-Bienne. Pascal, le HC-Bienne, tu l'as commenté, euh, une défaite sur la route. C'est rare que ça arrive seulement la deuxième fois cette saison face à Lausanne. On avait tout de même réussi à aller chercher trois gros points là, contre Rappersville à domicile.
1: Ben, C'est euh, week-end, 50 pour le HC-Bienne. Victoire 4 à 2 euh, samedi, défaite 4 à 2 hier. 6 buts marqués, 6 buts encaissés, 3 points, effectivement. Euh, le gros souci qu'il y a eu hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de contre-attaques, notamment à 5 contre 4 lors des Powerplay. Euh, il y a eu sur le 1-0 de Lausanne, juste derrière, il y a eu un 3 contre 1. Et, euh, il y a eu une grosse erreur aussi sur le 2-1 lausannois, où les 5 bien au deuxième tiers ont décidé de changer, avec encore 3 lausannois qui étaient, qui étaient dans la zone neutre, et euh, sur le 4-2 dans la cage vide. Il y a deux attaquants lausannois qui sont derrière les Viennois entre la cage vide et, euh, et la défense. Donc il y a eu quelques erreurs de placement pour, pour les Viennois. Je ne pense pas qu'il faut tout jeter non plus de ce match-là. Euh, il y avait certes de la déception après la, la, la rencontre. J'ai parlé un petit peu avec Elien Paupe en, en off, qui était assez déçu de sa performance. Le fait d'avoir euh, concédé aussi le 3-2 où il ne bloque pas tout à fait bien le puck comme il faut. Mais il euh, y a aussi du positif. La petite satisfaction du week-end, c'est euh, Noah Delemon qui a remplacé post-pour-post post, Alexander Yakovenko. Et euh, le jeune défenseur a pu euh, marquer ses premiers points en National League, notamment sur le Powerplay, où il a eu euh, beaucoup de temps de jeu avec euh, Gaëtan Haas et euh, Tony Rayala, notamment.
2: Moi, j'ai commenté gars. un des deux matchs de, de Bienne, là le premier contre Rappersfield, où j'ai vu un, un très bon match de hockey avec de belles équipes, euh, du Ok, sur glace, vraiment très très plaisant. J'ai trouvé que les, les Biennois étaient quand même euh, assez, euh, je dirais, dans, dans les standards habituels, question niveau de jeu, même s'il manque encore euh, quelques joueurs euh, très importants dans l'équipe et euh, ça, ça, ça peut peser quand même un peu. Je pense que Yakovenko n'est plus là et puis euh, Salinon, ces deux hommes qui, qui par moment donneraient un peu de profondeur, feraient du bien il ferait que peut-être bien pourrait rester euh, dans, dans, sur le podium dans les matchs à venir. Je pense quand même, s'il si continue d'y avoir toujours des soucis de blessure, ça ne va pas être facile de rester sur un rythme de deux victoires sur trois matchs. Je pense que c'est ce dont ils ont besoin pour, euh, pour rester sur le podium jusqu'à la fin du championnat. Ce week-end, bah voilà, un sur deux, bah, Trappersville, même s'il était un peu à l'arraché, c'était quand même attendu. Puis après, à Lausanne, ben c'est n'est quand même pas l'adversaire le plus commode à aller affronter. Donc, euh, moi, je pense que c'est un week-end plutôt positif pour Vienne. Mais dans la situation actuelle, ce sera compliqué d'avoir des des séries de victoires comme ils ont fait en début de championnat il faut peut-être être un tout petit peu plus modéré dans, dans les ambitions par rapport à eux ce d'autant ben, on n'a pas parlé de Korpikowski qui a fait ses débuts euh, ben voilà, c'est un gars qui n'a pas joué encore en 2021 donc il a besoin de, de, de glace enchaîner deux matchs en moins de 24 heures c'est sûrement pas lui rendre un service. Il a eu une belle occasion, il a failli marquer. C'était un bel arrêt de Mifler quand je l'ai vu. Euh, je, je pense que le, les biennois sont quand même sur un train positif, mais il ne faut pas être aussi exigeant. Peut-être qu'on pourrait l'être avec une, une équipe comme Zug ou Zurich.
1: Et tu parles de Korpikowski. Hier, il a eu un petit peu plus de mal, mais je pense que c'était l'enchaînement. Jean-Philippe, il y a Hugo qui nous demande si le Finlandais a le niveau de la National League
3: je pense que oui, il a déjà prouvé avec Zurich lorsqu'il a fêté le titre avec les Lions qu'il faisait partie de, des étrangers qui étaient, qui étaient tout à fait valables. Maintenant, il faut voir, hein, il a été opéré à la hanche, il a eu des soucis avec son club en, en, en Finlande, c'est le, le Blick Alemanique qui a sorti l'information. À voir. C'est Après, il y, a des, il, y a des, il y a des moments dans une carrière où, ma foi, il y a l'extrasportif le, qui vous ronge un petit peu. Et peut-être qu'il a besoin de temps pour se vider la tête, être un peu plus loin de ses problèmes en Finlande et puis, euh, et puis euh, reprendre un rythme euh, lié un petit peu à ses, à ses qualités. Voilà ce qu'on peut dire.
0: C'est quand même compliqué pour un gars de revenir comme ça après un an où tu n'as pratiquement pas joué et d'être lancé dans une saison qui est déjà bien entamé, où est-ce que les joueurs ont pris leur rythme, où est-ce que tu es dans une nouvelle équipe avec des nouveaux coéquipiers, il ne revient pas dans son équipe habituelle, dans son système de jeu. Donc tout est nouveau pour lui, je pense qu'il faut simplement être patient. Il y a également Sébastien dans le chat qui dit « bien est impressionnant de régularité cette saison. Et depuis leur séquence de victoire en début de saison, Bienne, c'est cinq victoires, 5 défaites. Mais j'ai l'impression que rarement on sent cette équipe à être dominée. Rarement on les sent à côté de la plaque. Et c'est un peu la même chose pour Fribourg. C'est cette régularité-là. Peut-être que dans les chiffres, peut-être que dans la fiche de Bienne, c'est peut-être pas parfait, Régis, mais reste que les performances sont pratiquement toujours très convaincantes et on est toujours dans le coup.
2: Oui, ouais, ils ont juste eu un petit coup de moule hein, quand ils ont affronté Langneau et puis ils ont enchaîné avec une, euh, une deuxième défaite. Euh, je crois que c'est leur pire série euh, de, ouais. de la saison. Mais c'était lié… Là, les blessures, c'était vraiment la cata à ce moment-là. Ils jouaient vraiment avec euh, une équipe euh, où il y avait euh, quasiment 10 absents par rapport à ce qu'ils auraient pu aligner, ou en tout cas 8. Donc, je pense que c'était un peu le contre-coup. Mais sinon, il est clair que le standard, le fond de jeu, il est là. Quand on voit cette équipe, même si elle s'incline, je pense qu'on ne se dit pas… Voilà, il faudra une sérieuse reprise en main ou euh, une prise de conscience comme on a parlé il y a quelques instants euh, avec Ajoie. Non, je pense qu'à Vienne, ça, ça, ça roule, il y a un bon système, on sent que les joueurs sont toujours là. Et même s'il n'y a plus cette grosse série de, de victoires comme il y a eu en début de saison, bah, je pense que cette équipe-là, elle, elle, elle donne envie à ceux qui la suivent d'aller la suivre. Et puis, elle, elle rassure plus qu'autre chose, même si euh, évidemment, elle n'aura pas que des succès.
1: Non, puis Il y, y a surtout euh, une sacrée autocritique qui se fait euh, assez rapidement, puisque tant Pop en, en off que Radgeb à l'interview, ont tout de suite pointé du doigt ces, ces, er, ces erreurs que, que j'ai signalées. Donc, alors, ils sont déjà très conscients de ce qui a mal fonctionné contre Lausanne et de comment il faut les corriger, parce que euh, je crois que c'est Rodrigo qui le dit, demain, ça va être une grosse partie contre Fribourg. Et euh, forcément, euh, là, ces mêmes erreurs que contre Lausanne, bah, elles se paieront aussi cash. Et elles risquent de faire un peu plus mal aussi si elles sont répétées.
3: Il y a des choses qui doivent aussi se régler gentiment dans les, dans les coursives ou dans le bureau de Martin Steinegger. Hein, parce que moi, je vous donne un chiffre. Il y a un chiffre, le chiffre 3. C'est le nombre de défenseurs qu'il y a sous contrat pour l'année prochaine. Et euh, il ouais, y a du travail à faire, notamment avec Radge. Bon, évidemment, les deux étrangers, on peut, on peut en parler. Euh, c'est un peu différent, mais voilà. Là, il va y avoir des discussions. Et il faudrait que ça se règle assez vite pour ne pas que ça commence à un peu travailler sous les casques en disant, mais il fait quoi Il va où Et puis, euh, c'est un petit peu des dominos. Hein, si vous prolongez Radge, ben, ça, ça entame un petit bout du budget, j'imagine. Hein, puisque c'est quand même un, un défenseur dominant. Après, euh, vous regardez en attaque, il y a aussi euh, deux, trois... Deux, trois dossiers en suspens, notamment offerts. Enfin, à voir.
1: Tu penses qu'hier, Radgeib aurait bien voulu recevoir un joli contrat dans un, dans un paquet d'emballage pour son anniversaire
3: <rire> Par exemple, Mais <rire> je pense que le joli contrat, où que ce soit, il l'aura vu, ça, vu ses, ses performances cette année. En plus, là, il, a, il est vraiment dans des super conditions pour réussir une super saison avec l'œuvre à ses côtés. C'est une paire de défense presque idéale hein, pour la, la
1: National League, en tout cas pour bien. C'est une paire qui, qui fonctionne très très bien, on l'a souligné hier avec Stéphane durant le commentaire, le Suédois a été, a été très impressionnant, il a des, des petits moves pour faire défendre qui sont assez impressionnants, et puis euh, euh, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. On va prendre une question d'un autre Sébastien, puisqu'il euh, y a aujourd'hui le journal Expressol en Suède qui a sorti que Bienne, notamment avec Genève Vizuri qui s'intéresse à l'entraîneur de VQ, Samalam. est-ce que euh, Tormenon serait sur le départ moi je, ça peine à le
2: croire. Moi, je peine à, à le croire. Je... Tant, que, tant que je ne le verrai pas officiellement, je ne le croirai pas, on va dire ça comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression que les deux chemins sont encore très, très liés entre Thurmanen et le club, et j'imagine pas un seul instant que leur destinée va se séparer comme ça euh, à la fin du prochain exercice.
0: Après tout ce qui s'est passé, le cancer de Thurmanen, on a été patient, on voulait qu'il revienne, on le ramène cette saison. Il, est, il, il, il amène cette équipe en deuxième position du classement, ce serait quand même, pour moi, ce serait quand même surprenant.
3: Oui, mais c'est quand même un petit peu la saison des rumeurs en Suède. Hein. Je ne sais pas, je n'y suis pas, mais là, j'ai encore <rire> vu la semaine passée, dans, cette fois, c'est Avdon Bladet là, qui dit euh, que c'est l'entraîneur de Luleo qui, qui a un peu lâché comme ça. Oui, j'aimerais bien continuer ma, ma carrière en Suisse l'année prochaine, mais je ne peux rien vous dire, euh, etc. Oui, c'est le jeu, quoi. mais on va dire que ça, ça se place
1: oui, c'est souvent comme ça. Hein. Et puis, euh, on parle souvent de la pause de novembre comme la, le critère pour les gros contrats, dont celui de Radget, par exemple. Et on, on y est euh, tout proche puisque c'est dans deux semaines. Voilà. Ouais. Messieurs, ouais, oui. je
0: vais utiliser un commentaire de. Bon, j'ai pas le nom, là, c'est citation littéraire ou philosophique. Écris-nous ton nom, comme ça, on pourra te nommer. Euh, <rire> L'impression, c'est qu'à Vienne et Fribourg, on travaille sereinement et qu'à Lausanne et Genève, on est dans la panique. Euh, je je l'utilise aussi pour passer à notre prochain club, le LHC. C'était ben,
1: pas trop la panique ce week-end,
0: Jonathan. C'est c'est hein. un, un week-end plutôt convaincant, Pascal, pour Lausanne, deux victoires en deux matchs.
1: Oui, exactement. Et ça faisait un petit moment que les Lausannans n'avaient pas eu deux victoires rond On a souvent souligné le fait qu'ils gagnaient, ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient. Et puis euh, finalement, bah, ce week-end, ils euh, battent à joie, on en a parlé tout à l'heure, sur un score fleuve. Ils ont battu bien grâce aux au contre-attaques. Moi, je trouve qu'ils ont joué avec une certaine autorité dans leur façon de, euh, de se débrouiller. Et puis, on a John fous qui a fait un Paris. Il a décidé de jouer avec trois attaquants étrangers en attaque et un défenseur. Euh, pour euh, compléter son quatuor. Et surtout, il les a mis les trois ensemble. Et euh, bon, on a vu que 5 des 10 buts marqués ce week-end portent clairement la marque des étrangers. Et puis, euh, petite trou de satisfaction, euh, j'ai fait un clin d'œil à Noah Delémont tout à l'heure, pour euh, Luca Boltzazer qui a effectué son retour au jeu. Et, et il me semble qu'il a bien récupéré de sa blessure lors du match contre un joueur. En tout cas, il a, il a montré qu'il était prêt de nouveau à alterner avec Tobias Stéphane. Et ça, ça va faire du bien à Tobias Stéphane de pouvoir souffler aussi un petit peu.
0: Jean-Philippe, réunir les trois étrangers sur le même trio, j'ai l'impression que ça, ça a donné une deuxième vie à Phil Varon qu'on a enfin vu plus convaincant.
3: Oui, ben, en discutant avec John Foust en début de saison, il a tout de suite dit qu'il a besoin de temps. Nous avons besoin de temps, hein, l'équipe, mais Varone aussi. Vous verrez, il a des qualités. Il n'arrive pas, on n'arrive pas à être dans les meilleurs pointeurs de AHL, même si ça date un petit peu sans qu'il ait cette qualité, cet instinct de buteur. Je veux dire, dans le dernier tiers dans la zone offensive, c'est un gars qui a des idées. C'est vrai que là, Jusqu'à maintenant, sur ce que j'ai vu, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Lausanne, euh, sur un match en entier, euh, je les verrai demain, mais j'avais l'impression qu'il était un peu plus lent que ses alliés. c'était difficile pour lui de suivre le rythme, il a peut-être été surpris par le rythme, je ne sais pas, toujours est-il que si maintenant euh, Lausanne peut compter sur trois étrangers, là il les a mis ensemble, c'est très bien, on a l'effectif pour faire ça à Lausanne. Tu as une deuxième ligne où c'est Bertschi qui, qui lead, il a Kennings d'un côté. Après, tu peux mettre Maillard, tu peux mettre Baumgartner, même si maintenant il est blessé. Tu peux... il, y a, il y a de quoi faire, il hein. ne faut pas oublier qu'il y a encore Fuchs et Ria qui vont revenir.
0: Et Allemande aussi, bien Et
3: Allemande, crois. mais c'est exactement ça. Tu peux vraiment te permettre d'avoir une ligne de parade qui, qui lead l'attaque et qui lead ça aussi. Euh... Et il y a du secondary scoring derrière, absolument euh, je pense que c'est une, une solution qui pourrait s'inscrire dans le, dans, le, dans le long terme. Ah, on verra déjà demain. <rire> ce sera bien ouais. un bon début contre, contre sog. Oui, moi
2: j'attends encore un tout petit peu de confirmation. Je, je, je vais être prudent. Je vois les choses de manière positive sur ce qui s'est passé côté lausannois euh, ce week-end. Il y a eu six buts à pour entrée. Il y en a eu quatre hier contre Vienne. Après, euh, voilà, c'était deux matchs. On sait que le souci à Lausanne, c'est la constance attendre déjà maintenant, déjà voir s'il si y a une première série de trois victoires consécutives qui n'est pas encore arrivée. Euh, moi, je suis un tout petit peu encore prudent par rapport à ça. Alors, j'aimerais insister sur le fait que cette équipe, elle est loin d'être complète et quand elle sera au complet, ben, peut-être que là, on saura vraiment si euh, ce qu'on imaginait qu'elle était plutôt un top 5 qu'autre chose est, est vrai ou pas. Sur deux matchs, c'est encore un petit peu court. Ce qui est très réjouissant, c'est que ça va enlever pas mal de pression à certains joueurs, le fait que les étrangers carburent avec cette première ligne. Cette idée, en tout cas, qu'on a une solution là, maintenant, avec ces trois étrangers, premier bloc, ça fonctionne. Je pense qu'on a là mis le socle pour, pour construire quelque chose d'assez positif sur le reste, parce qu'il ne fait aucun doute que, je, je, je vais le dire, je l'ai déjà dit en début de saison, il n'y a pas beaucoup de points faibles dans cette équipe si elle tourne à son niveau et qu'elle peut compter sur un effectif, euh, on ne va pas dire à 100%, mais presque complet. Pour moi, ça reste une des grosses cylindrées de ce championnat. Il y a eu des problèmes offensifs, il y a eu des problèmes pour marquer des buts, de réalisme, de concrétisation. Ce week-end, on, on amorce euh, le, le retour de, de ces buts, d'une de, de, attaque qui reprend confiance. Attendons peut-être encore un petit peu avant de lever les bras au ciel côté lausannois et dire, c'est bon, maintenant, on a tout, le puzzle est construit et il manque encore quelques petites pièces pour que on, on soit au niveau des, des tout meilleurs. Mais on, là, on est, je pense, sur la bonne voie à plein, plein de niveaux.
1: Alors, a pierre a... Un, lui, il y croit, puisqu'il y trois victoires dire. consécutives, va venir euh, mardi face à Zoug, on y croit. Euh, dans, les, dans les autres points qu'on peut, qu peut relever c'est que les défenseurs, enfin les équipes qui ont dans le repli défensif si Varon part en, en contre-attaque il ne faudra surtout pas toucher le poker hein, parce que c'est la deuxième fois qu'il marque un but avec l'aide de l'adversaire <rire> ça Et nous a, a bien fait rire avec, avec Stéphane hier quand, quand il a marqué puis qu'on a vu que c'était une canne viennoise en c'est le has qui avait poussé le puck au fond puis on nous demande notre première opinion sur Frolic, bah, écoutez on voit que il a peu joué la saison passée, hein. je, le, je le soulignais hier, il a joué huit matchs avec Montréal, 3 avec Laval euh, la saison passée. Euh, il faut aussi qu'il prenne son rythme, mais je pense que le fait d'être associé à, à ses catchs un compatriote, ça, ça l'aide aussi à pouvoir prendre ses marques. Et, euh, bah hier, euh, il allume le poteau sur la cage vide euh, sur, euh, parce que catch voulait le faire marquer. Euh, ben, L'action suivante, il ne se pose pas de questions. C'est lui qui est sur le rebond contre la bande pour prendre le, but, le, le puck qui est marqué dans la cage vide, alors que Baron était en meilleure position que lui pour euh, viser dans le but vide. Dans le but vide.
0: Mais, mais frolic dans sa carrière, ce n'est pas le genre de joueur qui fait mal à ton équipe. C'est un, euh, un joueur qui est responsable. C'est un joueur qui a un bon coup de patin, qui est créatif. Euh, et... Peut-être que c'est le, 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 le complément parfait à un Secatch, par exemple, qui est un, un Power Forward, qui aime prendre des chances, qui aime y aller de, de petits gestes techniques, euh, qui parfois va... Si c'est raté, ça va mettre ton équipe un peu dans l'embarras, bien là, il va avoir Frolic Et peut-être qu'ensemble, ça va bien se compléter. C'est deux joueurs complètement différents, mais qui, euh, qui peuvent avoir une, une belle complicité. Souvent, on fonctionne maintenant dans le hockey par duo. On essaie de trouver un duo et un troisième joueur complémentaire. peut-être que le duo, c'est catch Frolic. En plus, ces deux sont check. Peut-être que ça va être le duo à Lausanne, le duo fort, parce que Secatch est capable d'en marquer des buts. Il l'a fait aussi dans sa carrière. Il est allé en NHL. Il y a eu des beaux flashs en NHL. Malheureusement, c'est la constance dans son cas qui était difficile. Mais Froelich, au cours de sa carrière, ce n'est pas la constance qu'on lui reprochait nécessairement. C'est un joueur qui a quand même une longue feuille de route en NHL. Et peut-être que ça, ça va venir aider un gars comme Secatch, justement, à trouver son air d'aller à Lausanne, parce que ce catch n'avait pas un mauvais euh, début de saison. Je veux dire, il y avait des bons flashs aussi, on le voyait, mais euh, il manquait cette petite touche là autour du filet qu'on a pu voir euh, ce week-end.
3: Ouais, tu nous laisses en Ah, Il y a une chose qu'il faudra encore travailler, hein, c'est le, le boxplay. Ou bien, alors éviter de prendre des pénalités, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais le boxplay, oh, il a, va a, falloir... Hier, ils
1: ont été parfois en boxplay, ils ont même marqué à 4 contre 5. Ouais, oui, alors fait... hier, mais ça ne les,
3: les enlève pas d'être encore en dessous de 80%. Euh, c'est oui. quand même quelque chose... Ils s'approchent gentiment, mais c'est encore euh, l'avant-dernier boxplay de la Ligue. Donc euh, là, il là, y, y a encore euh, de la place pour s'améliorer.
1: Bah, tant mieux qu'ils aient encore de la place pour s'améliorer, ça veut dire que l'équipe est encore a une marge de progression et c'est ce qu'on demande aussi aux équipes sur l'ensemble le, sur de la saison, de pas arriver prête aussi uh, trop tôt, mais de pouvoir avoir une marge de progression pour arriver, pour pouvoir avoir le meilleur moment de la saison, les payoffs.
2: Oui, et puis là, il manque peut-être des joueurs qui pourraient être intéressants en box-play. Un Cody Allemande, par exemple, j'imagine bien qu'il était prévu pour jouer dans ce secteur-là. Euh, voilà, on sait qu'il y a Ria qui n'est pas là, il y a, il y a Fuchs. Et... Ouais, je pense que ça peut être un secteur qui va s'améliorer. Je pense qu'on peut aussi y travailler. C'est plus facile, à mon avis, de travailler le box-play que le power-play, je pense.
0: Messieurs, il y a une question intéressante de Sébastien aussi. Si trois attaquants étrangers sont dans la formation, vous prenez plutôt Gernat ou Barberio en défense?
3: Je pense que ça dépend de l'adversaire et puis euh, ça dépend de comment les deux gèrent leur passage en tribune. Voilà, ça, je pense que c'est les deux points sur lesquels euh, il faut réfléchir. C'est euh, presque une
1: réponse de Normand, ça, Jean-Philippe.
3: Non, parce qu'on qu peut aussi imaginer, comme Régis le, le laissait supposer tout à l'heure, que ces trois étrangers, c'était un one-shot pour ce week-end, et puis que, euh, que l'un ou l'autre passe son… que le tournus concerne les cinq, et pas seulement euh, les défenseurs. On peut aussi imaginer que, de temps en temps, ces catch a besoin de, de souffler ou bien que Frolik va souffler aussi une fois ou l'autre. Et à ce moment-là, on peut monter Berti soit à l'aile, soit au centre. Frolik peut aussi jouer au centre pour laisser Berti à l'aile, même s'il aime bien jouer au centre maintenant. Enfin, il y a des solutions. Et puis jouer avec deux, deux défenseurs étrangers. Euh, personnellement, ma préférence, dans ce que j'ai vu, j'aime mieux voir jouer euh, Guernac. Je trouve qu'il a plus de qualité, mais il n'a pas le C de capitaine. Donc, si on a mis le C de capitaine, il doit y avoir une raison. Euh, voilà, je sais. Je, voilà, je, je pense que je n'ai pas tous les éléments pour euh, être complètement euh, euh, informé. Je
2: nuance un tout petit peu. Euh, je vais plaider la cause Marc Barberio pour une fois euh, ici parce que je sens que la balance, elle penche du côté de Gernat et ce n'est pas pour rien si Gernat est jamais en tribune. Si je ne dis pas de bêtises, il n'a jamais été surnuméraire depuis le début de la saison. Ou voilà. Mais euh, je pense que il a, il... Barberio est un peu derrière. Mais moi, j'ai vu à Ombry un bon Marc Barberio qui n'avait pas joué euh, le match précédent, le week-end précédent. Euh, je l'ai vu intéressant, apporter euh, un assist euh, et tout. Et je pense que… Allez, je ne l'enterre pas encore.
1: Bah, moi, je vais encore nuancer euh, la chose. C'est que demain, c'est Zoug. On sait que ça peut être euh, une grosse machine offensive. Euh, si, effectivement, il y a le retour de Almond, moi, j'irai avec les deux défenseurs étrangers demain contre, contre bon, Zoug.
3: Ce sera un Zoug moins, hein, je pense.
1: Oui, je Parce pense aussi.
3: Herzog sera normalement pas là. Kovar sera normalement pas là. Ils ont été touchés par ce, ce Covid-là. Euh, je crois qu'il y a Dario Vutriche dans le coup aussi. Et euh, il semble, là, la NZZ, le, le journal dominical alemanique, a sorti euh, l'info comme quoi c'était une nouvelle mutation du virus qui avait été, euh, qui avait été euh, passée là, dans, dans l'équipe, le Delta AY42. Voilà. <rire> pour être complètement précis et puis que voilà il devait... enfin, merci docteur il... ouais, je, je, je retranscris hein. je ne prends pas ça pour moi Mais Enfin voilà quoi. Donc, euh, il, il semblerait qu'il ne soit pas prêt à, à revenir dans les dernières nouvelles
1: et puis il ne faudra pas oublier aussi que dans un mois il y aura le retour d'Emmerton aussi dans l'équation des étrangers donc euh, il y aura sera... un casse-tête à perdre les cheveux pour John Foust c'est pas grave il en a déjà plus.
0: En même temps, c'est un luxe, je veux dire, c'est un beau casse-tête, euh, mais le contre-coup de ça, c'est que les joueurs veulent jouer. C'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais de vouloir avoir la meilleure équipe sur la patinoire, pas vouloir te mettre à dos tes leaders, pas vouloir... C'est là que ça va devenir compliqué. Est-ce qu'on est capable d'en garder cinq euh, en... en échanger un ou en transférer un quelque part ailleurs? Parce qu'à six, ça va devenir, je pense que le tournoi va devenir beaucoup plus compliqué qu'à cinq, euh, il peut être. Voilà, messieurs, plus... Oui, ouais, bah, si c'est vais... plus
3: compliqué, mais si tu expliques les choses clairement, les gars doivent pouvoir… Euh, ben, si si tu es, si es cash dès le départ et tu dis, voilà, l'idée, c'est on va faire comme ça, et puis que tu tiens ta ligne, tu ne commences pas à dire, ah ouais non, mais euh, là, ben, je pense qu'au niveau de la, ben, la gestion professionnelle, ça doit être… Il euh, y en a quand même euh, deux, trois, euh, quatre qui ont joué à NHL. Je pense que… voilà, là, on, on La, te demande la, même la pas concurrence, avis, ils hein.
0: connaissent. Oui, ils connaissent. Ils connaissent. Après, il y a, il y a aussi des égaux dans, tout, dans toute l'histoire. Il y a des histoires de contrats. Barberio, par exemple, qui va vouloir signer un autre contrat l'année prochaine, ce qui va accepter d'être dans les gradins et pas jouer beaucoup. et Sa valeur va descendre. Il y a un peu tout ça aussi qui peut entrer en ligne de compte et qui peut compliquer les choses. Voilà, messieurs, pour Lausanne. On va maintenant parler de Fribourg-Gothéron. Fribourg, euh, Pascal, euh, tu as vécu la fin de la magnifique série de 10 victoires. Euh, tu l'as rapporté malheur, finalement. Donc, c'était ton dernier match de Fribourg. J'espère que tu le sais. Euh, <rire> <rire> je rigole. Voilà, voilà mais... notre chat noir. Voilà. <rire> bah,
1: écoute, j'avais accusé Jérôme d'être le chat noir de Bienne et puis euh, Régis d'être le chat noir de Agevoir en temps supplémentaire. Donc, euh, j'assume euh, mon étiquette de chat noir sur Fribourg. <rire>
0: Mais l'important, c'était de rebondir, et ça, ils ont réussi à le faire immédiatement dès le lendemain contre Cambry.
1: Oui, c'était le plus important, c'était la question qu'on se posait déjà la semaine passée, c'est quand la première défaite allait arriver, quelle allait, quelle allait être la réaction euh, le match suivant, et je pense qu'on l'a vu avec Cambry, avec ce, ce match gagné 3-1, et notamment avec le retour de Kylian Mottet sur la feuille de pointage, ça faisait depuis le 28 septembre, et huit matchs que le Fribourgeois n'avait plus inscrit son nom dans la colonne des buteurs, donc, au final, tant mieux. Maintenant, il y a le souci de la profondeur. Il y a André Bikoff qui est blessé pour un petit moment. On ne nous a pas donné le nombre de semaines. Maintenant, bah, il y a euh, aussi l'absence de Jérémy Camerzin qui se prolonge en défense. Fribourg est actuellement à flux tendu. Il y a plus que deux gardiens, sept défenseurs et 13 attaquants valides. À voir ce que ça donne sur le long terme. Mais pour l'instant, il n'y a pas tellement de soucis trop, il y a pas trop de soucis à se faire du côté de la BCF Arena.
2: Bon, hey, Pascal, on a discuté après ce match à Rappersfield. Et il y a quand même quelque chose que tu m'as dit que tu dois dire aux, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Si Reto Bera avait défendu la cage vendredi soir, je ne suis pas sûr que la série ne se continuait pas. Hein
1: voilà, bah c'est un choix à faire. C'est un choix qui a été fait avec David Ebicher. Il en a parlé en interview d'avant bon match avec moi. Euh, voilà, il faut aussi soulager Reto Bera. Il avait gardé euh, les 10 matchs précédents. Non, pas tout à fait, parce qu'à euh, Long Now, c'était Conor Hughes aussi. Mais il y a la Champions League. Il y a Fribourg a annoncé des ambitions en Champions League. Le but, c'est en tout cas d'aller en demi-finale. Donc, ça veut dire que Reto Bera va jouer les matchs de Champions League. Et euh, David Ebichard a laissé aussi entendre qu'il euh, faisait partie des 50 euh, noms que Patrick Fischer doit coucher à la pause de novembre, pour euh, l'équipe nationale, pour les Jeux de Pékin. Donc, euh, il faut aussi laisser euh, Béra respirer de temps en temps. Voilà, euh, match à Rapport-Sville, bah, forcément, bah, Fribourg a, a pris sa défaite annuelle à rapport Et puis, euh, bah, voilà, bah, la série est terminée, mais le lendemain, ils ont gagné. Euh, déjà, à l'interview, Benoît Yecker, il laissait entendre que c'était important de, de rebondir. Et je pense que euh, voilà, ils l'ont fait, tant mieux non, non,
2: mais je crois clairement et on est tous d'accord que le niveau de jeu de
1: fribourg oteron
2: il n'est pas tombé comme ça entre mardi et, euh, et vendredi. Et la preuve, c'est que derrière, ils ont pu reprendre et gagner le match qu'on les attendait quand même de voir gagner. Si on avait dit sur ce week-end, il risque d'y avoir une défaite, on aurait plus mis une piècette sur une défaite à Rappersfield que face à, à Embry. Donc, ils ont gagné le match et puis voilà. Ouais, bah, tout bien quand même. Même Kylian Motter remet des buts. C'est premier du mois d'octobre. Il n'avait plus marqué depuis le 28 septembre. Donc voilà, même quand Kylian Motter ne marquait pas, l'équipe gagnait. Et puis quand il faut juste remettre deux petits buts pour une victoire avec deux buts d'avance, il est là. Il n'y a pas grand-chose qui ne fonctionne pas.
1: Ah, puis d'un autre côté, que je me mets aussi dans la peau d'un supporter fribourgeois. Je préfère voir mon équipe perdre à l'extérieur qu'à domicile.
3: Oui, parce qu'à domicile, il y a du monde. Hein. Entre le match de Berne et puis le match contre Embry, pour les adieux de Raphaël Berger, c'est peut-être ça qui a attiré du monde, je ne sais pas. Mais toujours un Il, que... il, il avait personnes. Ah. Non, non, je... c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Ah. On doit, ajouter, euh, on doit ajouter que, que, que justement, là, le public répond présent. Heureusement, hein, parce que les nouvelles patinoires nouvelle euh, tu es en tête du classement. Si tu ne réponds pas présent à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il te faut. Quoi. Et mais on sait aussi que ça peut porter une équipe. et euh, Maintenant, avec tous les points qui sont déjà engrangés, on va dire il va, il, ça ne va pas être trop grave si tu, de temps en temps, tu en perds une. Quoi. Et puis, euh, ça va juste être normal.
1: Bah, ils ont quasiment fait la moitié du chemin par rapport à l'année passée au niveau des points. Donc... Euh... Euh, ouais, ils ont joué, c'est quoi, 18 matchs pour eux euh, Ouais, c'est ça, 18 matchs, 41 points. L'année passée, ils en avaient 89, si je ne fais erreur, en 50 matchs. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un gros pas qu'ils ont fait pour la suite.
2: Non, mais je pense que demain, là, on l'a on évoqué furtivement dans une question sur le match de, de demain, fribourg C'est C'est une magnifique affiche pour nous, parce que c'est quand même des clubs avec qui on se sent assez proches. C'est un match entre le premier et le deuxième. Et c'est l'occasion aussi de voir deux équipes qui jouent bien, qui ont un hockey attractif cette saison. Et c'est peut-être l'occasion aussi de voir le, les valeurs, comment elles s'établissent. Même si on sait que sur un match, on ne pourra jamais dire ah, parce que tu as gagné 4 à 1, tu es, tu es vraiment supérieur et c'est définitif. Mais je pense que c'est un bon match référence, comme on aime l'utiliser dans le milieu.
0: Messieurs, je vais aller un peu dans le chat. Euh, bon, il y, y a eu des questions là, sur Yannick Erron, parce qu'évidemment, quand on cherche à gratter pour voir du négatif à Fribourg, il n'y a probablement que le nom d'Erron qui ressort. Euh, Est-ce qu'on doit le garder ou non? Qu'est-ce qu'on en pense? Euh, C'est difficile pour Fribourg, je pense, de se passer d'un Yannick Erron et, et de le sortir de l'équipe, parce qu'on a tellement un contingent euh, serré. Euh, que dès qu'il y a une blessure, on doit pouvoir compter sur au moins des joueurs qui ont de l'expérience. Yannick Heron en fait partie. Non, il ne connaît pas une bonne saison, un bon début de saison, mais euh, je ne sais pas, Jean-Philippe, Yannick Heron a quand même montré des belles choses. C'est de reprendre confiance, c'est d'être impliqué dans le jeu, c'est lui qui trouvera la solution, mais je ne pense pas qu'on peut nécessairement euh, faire partir un Yannick Heron à ce moment-ci de la saison.
3: Alors, le faire partir, non, surtout qu'il y a un contrat je ne verrais pas qui serait prêt à reprendre ce contrat dans la Ligue surtout sur ce qu'il montre maintenant parce que tu parles de, de belles choses euh, tu as une bonne mémoire hein, parce qu'il faut, faut remonter un petit peu pour voir <rire> des belles choses de, de Yannick Eron. il a marqué le, le, le cinquième ou le sixième but en powerplay en, en Champions Hockey League et ça je me souviens pas, pas
0: cette saison, ça c'est sûr ah voilà <rire> euh, j'allais plus euh, loin je, que ça
3: <rire> alors oui au niveau de, de, de remplir, un, remplir un maillot ouais, ça il peut faire si jamais y a, on n'a pas le nombre mais c'est un joueur de top 6. On avait l'idée de l'amener à Fribourg pour euh, euh, booster un peu le power play. Ça n'a pas fonctionné. Il il a, il, quand on le met dans, un, dans une quatrième ligne, là où il y a de la place maintenant, parce qu'on ne veut pas bouger les trois premières lignes qui fonctionnent, c'est une impasse sportive pour l'instant pour Yannick Heron. Mais la solution, elle, elle peut venir que de lui. On a essayé, hein, du, Christian Dubé a essayé de le mettre en confiance, de l'intégrer à, à plusieurs reprises. La chance n'a pas été saisie tu ne peux pas non plus, tu dois, tu dois avancer, tu as, as un groupe de 23, 24, 25 personnes que tu dois garder à, à un certain niveau. Et, et ma foi, après, de la, je vais pas dire c'est de la responsabilité individuelle. Je sais, je sais que pour un attaquant, si tu n'arrives pas à les mettre au fond, c'est compliqué. Et que, ben là, il est dans une telle situation, à moins de faire un match extraordinaire ou, 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 ou d'être prêté, je ne sais pas, je, je, pas moi, je n'ai pas la solution. Et je ne sais pas quels sont les discours que, que, que Christian Dubé tient par rapport à, à Yannick Erren, mais sportivement, il n'y a pas de raison de changer les trois premières lignes. Les, la quatrième, ben ma foi, Bikoff est blessé, d'accord, c'est peut-être une opportunité, mais en dehors de ça, lorsque, lorsque Andrei Bikoff est là, peut jouer à l'aile, il est important en box-play, il est capable de gagner des engagements, il est capable de créer de l'offensive. Toutes des choses que Yannick Heron, pour l'instant, n'amène pas à fribourg gotteron quand il est aligné. Donc, ouais, je ne vois pas vraiment de solution autre qu'un euh, un changement, un déclic. Et, et pour le provoquer, a, on a essayé de le faire jouer, ça ne fonctionne pas. Là, maintenant, il est de, 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 à l'écart depuis un moment. Je ne sais pas.
0: Je... Alors, claire, clairement, euh, la solution va venir de lui. Il ne peut pas déloger un joueur. Il y, y a Ludovic dans le chat qui dit Yannick Heron est aussi capable de sortir des matchs où il est décisif. Il a des mains. Mais actuellement, ça joue dans la tête pour lui.
1: Ouais, moi, je, je pense, pense que ça dans fait la pas tête. un petit moment que ça joue dans la tête pour lui. Hein. Et puis, pour ce week-end, il a joué 18 secondes à Rapportville sur les deux matchs. Donc, euh, il faut aussi qu'il gagne sa place à l'entraînement pour pouvoir gagner sa place en match. Et actuellement, bah c'est pas le cas. Voilà. Bah, moi,
2: la seule vraie solution que je vois comme ça, parce que Fribourg, c'est sûr, euh, aurait besoin de pouvoir compter sur un Iron vu la profondeur quand même très limitée de son contingent Tôt ou tard, on se dit que ça pourrait être, même s'ils sont plutôt épargnés par les blessures, ça, ça, ça pourrait être vraiment bien de l'avoir en forme et dans la tête, prêt à être bon. Moi, je, la seule vraie solution que je verrais, c'est un échange. Que Fribourg peut-être prenne un joueur, certes, qui gagne moins d'argent… Payeron euh, au prix, on sait qu'il est quand même bien, bien coté au niveau de la Ligue. En tout cas, il l'était à son engagement. Et euh, je ne verrais qu'un échange avec un joueur qui est un peu dans une situation similaire dans un autre club, ce qui permettrait de ne pas perdre euh, complètement le, dans l'aventure. Parce que là, Fribourg, il, en quelque sorte, il perd un peu tout. Quoi. Il perd l'argent et il perd le joueur. Quoi. Donc euh, Voilà, la, la solution idéale pour moi... Mais euh, qui veut d'Yannick Eren, Qui peut proposer quelque chose euh, ou un joueur euh, qui sera valorisé à Fribourg Je ne l'ai pas forcément en tête. Je n'ai peut-être pas assez réfléchi, mais je n'ai pas en tête.
0: Pour terminer sur Eren, il y a Fabrice qui écrit... Euh quand tu n'arrives pas à te greffer dans une équipe qui fonctionne aussi bien et que le groupe est sain, le problème vient que du joueur. Il a eu ses chances, il ne les a pas prises. Manque de confiance, manque de fierté à lui de se battre. Il y a également d'autres euh, commentaires intéressants. Euh, Ludovic qui dit, et Connor Hughes, il revient sur la décision de Connor Hughes euh, de le mettre contre Rappersville. Il dit, Hughes n'a pas sorti un bon match à Rapi, mais en Ligue des champions, il a été désigné meilleur gardien de la phase des poules. Euh, ces, euh, ces matchs lui permettent de devenir meilleur. Il ne faut pas non plus oublier que Conor Hughes, dans la séquence de 10 victoires, quand Reto Bera était malade, il a réussi à aller chercher des victoires aussi. Donc, le, le pari était peut-être euh, intéressant à prendre pour Fribourg, gotteron Et il euh, y a Sébastien qui dit dernier, pas le plus spectaculaire, mais probablement un des plus importants dans cette ligue, messieurs. Je ne sais pas si vous partagez le même avis. Bon, en
1: tout cas, c'est l'avis de Christian et vu qu'il lui a soumis un contrat. <rire> <rire> non, oui, oui,
0: bien sûr, euh, il
1: est important et il le montre euh, match après match. Euh, euh, si la première ligne tourne, même si Kylian Motet n'avait pas beaucoup marqué ces derniers temps, c'est aussi parce qu'il y a un très bon joueur de centre au milieu de, de Brodin et de, de Motet.
2: Bon, pour l'instant, il n'a pas, pas de coup de vieux, si j'ose dire. Hein, David Derner, on sait qu'il fait partie des vétérans de, de l'équipe et de la Ligue. Comme il joue actuellement, euh, il, il est pas, est, en tout cas parmi les cinq, six meilleurs étrangers actuels de, de notre championnat. Je ne vois pas quelle raison, euh, pour quelle raison, Fribourg ne le reconduit pas. Donc, choix qui me paraît logique. Euh, Peut-être juste le timing peut surprendre. Peut-être qu'on aurait pu se dire attendre la pause de novembre, ou euh, voire décembre pour voir si euh, ça, ça se confirme. Mais je pense que c'est un tel leader aussi dans le vestiaire même s'il a un soir où il est un petit peu moins bon sur la glace, il a une attitude irréprochable, bah, aucune raison d'aller chercher quelqu'un d'autre.
0: Voilà, tout est dit pour Fribourg-Gothéron. Évidemment, demain, le match, le choc au sommet face à Vienne, vraiment un match à ne pas manquer. Ce sera d'ailleurs notre match studio. Messieurs, on va s'attaquer maintenant à la dernière équipe en lice, genève Servette.
1: Et Genève, comme bien vendredi soir a concédé des contre au mauvais moment à Davos si je ne compte pas c'est le deuxième et le troisième but de prison de cette manière petit euh, petit réveil le lendemain contre Langnau Jean-Philippe mais clairement les ne sont pas guéris du mal qui les ronge depuis le début de la saison
3: non non ils sont pas guéris c'est certain il y a eu deux tiers où c'était euh, c'était très compliqué c'était et comme et comme et comme les, les leaders euh, de Langnau avaient joué aussi aussi joué la veille euh, c'était contre Lugano si je me trompe pas euh, il y avait, ils avaient dû donner aussi pour euh, réaliser une bonne partie. On voyait qu'il y avait beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Ce n'était pas un, un, un match de, de, de haute de volée, si on veut dire. Par contre, il, il s'est passé quelque chose dans le troisième tiers où on a vu des, euh, des jeunes voix enfin un peu plus agressif, c'était quand même leur marque de fabrique hein, depuis des années, c'est de l'ADN des aigles d'aller de, se battre, de ne jamais rien lâcher, et ça, ça, ça a un peu manqué, je, je pense qu'il y, eu, euh, y avait de la crispation, il y avait quelque chose, euh, ouais, un petit, une petite nonchalance, je ne sais pas, c'était assez spécial, et ensuite, dès qu'il y, qu y a eu, il restait quoi, 7 ou 8 minutes hein, au 3 à 2, Là, il y a eu une explosion euh, dans la patinoire et sur le banc, sur la glace, c'est ouf, quoi. C'est du soulagement, mais ça demande, ça demande de confirmation euh, déjà, déjà cette semaine, à voir maintenant euh, ouais, dans quelle mesure on arrive à construire là-dessus et à gentiment réintégrer les gens euh, qui, qui pourront euh, euh, de, redonner un peu de cette, de cette grinta qui, qui, qui manque. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous enchaîner les, les, les défaites oui on y va allez les gars on y va on donne tout mais dès le premier euh, le premier coup le, le premier coup le premier but encaissé on a certaines têtes qui sont qui, qui se mettent en bas comme ça on voit le regard qui se baisse on se dit ah des fois dans le, dans le langage corporel on, on sent que le, tout le poids de ces, ces défaites et là ils ont réussi à s'en sortir on a pensé que Rappersville, c'était le déclic hein, le premier match qui gagne avec le retour de Rod, la belle histoire et, on, et là, ça n'a ça pas suffi pour enchaîner. De nouveau, une victoire à la maison, c'est un mieux. C'est un mieux, mais comme tu l'as dit, ce
1: pas fini. Et justement, Ludovic qui dit et si ça continue à ce rythme-là, ça ne va pas suffire pour les aigles. Demain contre Berne, interdiction de perdre. Autrement, même les pré play risquent d'être difficilement accessibles. Régis
2: bah, oui, c'est un deuxième match. Euh, on a parlé de Fribourg bien d'un côté. Moi, Je pense qu'il y a un deuxième match demain qu'il faut euh, suivre euh, du coin de l'œil également. C'est ce match entre Berne et Genève parce qu'on parle beaucoup de Genève, mais je crois qu'à Berne, on vit vraiment une situation euh, compliquée, très compliquée aussi à l'heure actuelle. Donc, euh, j'ai envie de dire ils sont bons à prendre mais je le dis avec beaucoup de pincettes, dans la mesure où euh, c'est quand même pas une euh, facilité déconcertante d'aller gagner euh, à, à, dans la capitale, et qu'en plus, euh, il, je pense qu'ils pensent la même chose à Berne, c'est que c'est probablement contre Genève qu'ils peuvent se refaire une santé et repartir du bon pied. Donc à l'issue de ce match, je pense qu'il y a une des deux équipes qui sera
1: voilà. une petite coupure. Sur, on sur est Voilà. Il bah, y en a eu... encore. Oui, on t'a retrouvé, Régis.
2: Ah, D'accord. Je voulais dire, à la fin du match, il y aura une équipe qui sera vraiment au fond du bac parce qu'elle aura perdu un deuxième match euh, euh, ou alors un match qu'il ne fallait pas perdre contre un adversaire direct. Puis, il y en a une qui va dire, allez, cette fois, la saison est lancée. On a gagné un match référence de notre côté. Euh, oui, c'est loin d'être parfait à Genève. Je, on a parlé longuement avec Jean-Philippe quand il rentrait de, de ce match à Genève. Il a, il a vécu une soirée compliquée à commenter, je le sais. Donc, euh, je peux bien imaginer que ce n'est pas juste ces trois points-là qui vont nous, nous faire penser qu'ils sont sortis de l'ornière. Et je crois qu'à Genève, ils ne sont pas dupes non plus. Hein. Il n'y a pas grand monde qui, a, qui est con, conscient euh, ou qui se dit ouais, « Cette fois, c'est bon, on a gagné, on est reparti, et on va enchaîner les victoires. » Ils ont besoin de plus qu'un match plus qu'une victoire contre Langnau 3-2 à 2 dans un piètre match pour, pour retrouver cette confiance, cet état d'esprit de, de gagneur qui a fait quand même de Genève un finaliste. Même si ce n'était pas complètement la même équipe, il y a quand même les deux bons tiers de cette équipe qui, qui étaient dans, dans le groupe.
3: Puis cette victoire contre, contre Langnau à domicile, elle fait aussi du bien au classement. Parce que euh, si, si d'aventure ces trois points étaient partis dans les mental il y aurait eu un gap entre Ajoin, euh, Genève et le, le wagon du dessus qui aurait, été, euh, qui fait, mal, qui aurait fait mal à voir. Quoi.
0: Il y a plusieurs commentaires, messieurs, dans le chat. Je vais y aller rapidement. On parle beaucoup des entraîneurs. Est-ce que le, le coaching staff est en danger? Est-ce que Patrick Quémont serait encore en poste aujourd'hui s'il y avait eu une défaite contre Langnaud? Moi, je vais y aller de mon opinion là-dessus. Je trouve que c'est la solution facile pour faire un électrochoc. Moi, pour moi, le problème, c'est peut-être plus dans l'évaluation qu'on a eu de certains joueurs en début de saison. On a des joueurs dans la mauvaise chaise depuis trop longtemps à Genève. Et tout est parti un peu tout croche et un peu en vrille. Euh, il y a Patrick qui parle de Joris et Pouliot. Euh, ils ne sont pas bons, mauvais apports. Euh, vous voyez Pouliot, on voulait remplacer Eric Fair, un gros centre droitier. Euh, moi, j'ai en tête Depuis le début Un certain euh, Alexandre Grenier Qui a eu une seule offre en National League cette saison C'était à Langneau Il a signé à Langneau pour moins d'argent Qu'en qu en fait Pouliot Parce que Pouliot a signé à gros prix à Genève Et euh, bon, c'est sûr que Grenier euh, fonctionne bien avec euh, Olofsson, mais quand même deuxième meilleur pointeur de la Ligue. Il est plus jeune, est un, est un gros gabarit, est un centre-droitier. Je l'aurais beaucoup plus vu remplacer Fair, même si ce n'est pas exactement le même type de joueur ou le même style de joueur. Je l'aurais beaucoup plus vu dans, un, dans ce rôle-là qu'un Marc-Antoine Pouliot qui est en fin de carrière payé à gros prix. Euh, donc Peut-être que dans l'évaluation de certains joueurs là, C'est un exemple par rapport à Puglia Joris, ben, on le sait qu'avec Richard On avait besoin de centre Avec la, les blessures au, à la ligne de centre On avait besoin d'apport au centre On est allé chercher Joris Mais peut-être que dans l'évaluation totale de l'équipe Ça n'a pas été top cet été Et là, résultat, ben oui, on va se tourner vers l'entraîneur On va le pointer du doigt et, et, Éventuellement, il va, si Genève ne s'en sort pas Il va falloir qu'il y ait un électrochoc Mais moi, je ne suis pas d'avis nécessairement que on doit pointer euh, et qu'on doit mettre toute la faute sur le coaching staff, même si c'est le, le choix le plus facile à faire, c'est de tasser les entraîneurs.
1: On parlait de ça, à madame, tout à l'heure. Euh, il fait partie, je ne fais partie des rumeurs pour <rire> l'année prochaine. <rire> J'étais en train de rechercher la question, mais je, je la trouve plus celle de... qui nous a été posée par rapport à Vienne. Euh, par rapport à Pouliot, je trouve que c'est quand même encore difficile. Euh... De donner un avis parce que son échantillon est très court avec Genève, puisqu'il a trois matchs désormais, il me semble, ou quatre, euh, je ne sais plus exactement, et qu'il revient de blessure. Donc il faut encore qu'il qu qu reprenne ses marques avec cette équipe par rapport à Joris. Quand Genève allait mal, c'était parfois le seul joueur qu'on arrivait à trouver du positif dessus. Donc euh, voilà, oui, ce ils n'ont et... peut-être pas été euh, performants au niveau des attentes qui ont été placées en eux. Euh, par, euh, par Patrick mais euh, bah, voilà euh, moi j'ai entendu dire aussi euh, on gagne en équipe, on perd en équipe euh, oui on pointe le coaching staff du doigt parce que c'est plus facile de virer une ou deux personnes que 25 euh, voilà, à voir il y a Simon qui dit il manque 40% des points cette année à Genève combiné à des jeunes qui ne surperforment plus les maths sont là messieurs euh, Régis, Jean-Philippe euh, euh, je ne sais pas quels sont vos avis par rapport aux, aux questions qu'on a, qu a déjà soulevées dans le chat.
0: Il y en a une autre juste avant que vous commenciez, messieurs Sébastien, qui dit, euh, on dit de Fribourg, Béra dépendant, mais on peut dire de Genève, Rod dépendant. Parce que c'est vrai que l'identité de Genève Servette vient en partie de Noir-Rode.
3: Ouais, oui, l'identité, oui, c'est vrai qu'il incarne ce... Ce joueur euh, accrocheur tout le temps à 100%, très physique, etc. Mais bon, il euh, n'y a pas que ça. Hein. Euh, et là, y a un, tu parles de, de Pouliot mm -hmm. qui, qui est un peu en dessous par rapport à Grenier. Pourquoi on n'a pas pris Grenier à la place de Pouliot Grenier, là, il joue à l'aile. Il hein. ne faut pas oublier qu'il joue avec Flavio Schmutz au centre. Hein. Ça, ça change quand même la donne. Hein et puis Olofsson... Il l'a tôt... placé,
1: il placé. <rire> Pour, pour ouais, ceux qui bien, ne le savent bien pas, c'est un inside joueur. joke à My voilà Sporting il et
3: Jean-Philippe. <rire> non, non, j'aime bien ce joueur. Ce n'est pas un inside joke. J'aime bien à Flavio Schmutz, je l'aimais déjà bien quand il était à Fribourg, et puis euh, ben, je suis content pour lui qui qu qu suscite de, de l'envie de certaines autres équipes de National League, puisqu'il sera en fin de contrat, je ne suis pas son agent, hein. je ne je, je, je je mélange, mélange pas moi. Euh, pour revenir à, à ce que tu disais, Pouliot, oui, Pouliot, on sait ce que tu as, tu sais ce que tu as quand tu engages Marc-Antoine Pouliot, tu sais que tu as un, un, un centre droitier solide avec l'expérience qui peut gagner des engagements même si Abienne, ce n'est pas tellement la, la, la spécialité de la maison. Mais tu sais ce que tu as. Grenier, il était passé par Lausanne. Moi, ça reste une surprise qu'il performe comme ça dans une équipe comme Langnau. Je, honnêtement, euh, c'est un grand bonhomme qui, qui, qui est capable de donner des, des, des assists, de marquer aussi. Mais je ne le voyais pas du tout à ce niveau. On parlait Dans une question, il y a la surperformance des jeunes. Alors, si on entend par surperformance des jeunes, Carrer et le coultre, il faut voir un petit peu la, la préparation qu'ils ont eue. Le Coultre, il a commencé à faire ses matchs de préparation euh, le, 9, euh, le, 7, euh, le 9 septembre. Euh, bah je, Jean-Philippe, moi, je voyais plutôt Vuyamo Patrie. Vuyamo Patrie, oui. Alors, Vuyamo, quand tu n'es plus dans une ligne où il y a Linus Omar qui, qui travaille pour toi, c'est plus difficile. Il a des qualités. Il a les gratter des pucks en zone offensive. Euh, dans les bandes, c'est quelqu'un qui est très utile. Ma foi, voilà, il faut qu'il s'habitue, il, faut qu il, il a un autre rôle, parce qu'il il, il a été au début de saison en première ligne euh, assez longtemps, même on lui, a, on, lui a, on lui a renouvelé de la confiance, et maintenant il est dans un autre rôle qu'il qui, qui, qui peut tout à fait euh, assumer aussi, et ça fait peut-être partie de son développement, hein, on se souvient du, du fameux rookie wall de, de Smirnov. alors il, il continue d'en taper un ou deux là, de, de ces walls, mais euh, il y a voilà oui, bon, il, au début, j'avais un peu l'impression, Smirnov c'est un joueur qui était un peu, euh, un peu, un peu comme un éclair. Hein, je, le, je le voyais euh, trois coups de patin, il était déjà loin, euh, très rapide, très, un euh, très, bon, très bon oeil pour euh, lire le jeu, etc. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'il a perdu du patin. Alors, je ne sais pas s'il a pris de la masse, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est moins mobile qu'avant. Et puis, bah, ça, forcément, ça le dessert. un petit gabarit comme ça. Il faut vraiment que ça, ça avance. Les deux, trois coups de patin très saignants, les deux, trois premiers. Je ne sais pas. J ai, j ai, pour ça, je n'ai pas d'explication. Pour Patri, honnêtement, je n'ai pas assez regardé son jeu dans le détail pour avoir une, une opinion honnête. Voilà, je ne vais pas donner mon avis
1: sur lui. Pour, pour revenir à Alexandre Grenier, euh, moi, il y a quand même quelque chose que, que je pense qu'il faut qu'on souligne. C'est est-ce qu'il aurait été aussi performant dans une autre équipe que Langnau C'est-à-dire à, à Langnau, on attend, on compte beaucoup sur cette première ligne avec Olofsson et Schmutz. Et Donc, il a du temps de jeu, donc il a du volume, donc il peut créer des chances. Mais s'il se retrouve en deuxième ligne, par exemple, à Zurich, est-ce qu'il va avoir autant de responsabilités est ce qui va être autant en avant Je suis pas sûr.
0: S'il était à Genève aujourd'hui où est-ce qu'il serait sur les deux premiers blocs on le mettrait probablement en Power play aussi parce que c'est un joueur qui a un bon tir qui a une bonne vision de jeu est-ce que placé dans des, dans des bonnes circonstances dans une bonne formation mais là je dis bonne formation c'est que Genève euh, se sont à l'arrache cette saison mais avec peut-être un, un effectif qu'on voyait plus dominant, euh, que Langnaud, je pense que bien placé dans des bonnes circonstances. Il avait pas mal fait quand il était venu à Lausanne non plus, les quelques matchs qu'il avait, qu avait joué. C'est un gars qui a quand même connu du succès, qui a des bonnes saisons en AHL, qui a, qui a connu du succès aussi en Ligue allemande. Euh, je pense que son background est quand même très intéressant. Il amène une dimension peut-être un peu différente de certains joueurs, euh, mais... C'est sûr et certain qu'on peut spéculer. Est-ce qu'il peut avoir la même saison dans une autre équipe? Olofsson, bon, euh, on l'a vu à Berne, n'avait pas la même saison qu'il connaît euh, présentement à euh, Tout dépend aussi de la, du rôle et de à quel point on peut leur laisser cette, euh, comment je pourrais dire, ce, ce, ce droit à l'erreur, euh, cette créativité. Euh, moi, j'ai l'impression qu'à Langno, on laisse beaucoup, beaucoup de liberté aux joueurs euh, étrangers parce qu'on sait qu'on doit compter absolument sur eux et ils répondent bien. Est-ce qu est -ce que ces joueurs-là auraient la même liberté dans d'autres clubs? Je ne sais pas. Par contre, euh, Grenier quand même à la fleur de l'âge, alors que Pouliot, c'est sûr que je fais la comparaison avec Pouliot, Pouliot est un peu plus vieux, en pente descendante, son coup de patin est un peu moins bon, parce qu'évidemment, avec l'âge, il euh, a ralenti un petit peu, il euh, est touché par des blessures. Reste que euh, la comparaison pourrait se faire, mais c'est difficile de savoir dans un autre club où est-ce qu'il serait. Et je pense qu'à Lausanne, il y avait quand même eu de très, très beaux flashs. Et ses statistiques n'étaient pas mauvaises non plus. Je pense qu'il y avait, quoi, 8 points en 10 matchs ou quelque chose comme ça. C'était quand même pas mauvais avec une bonne formation. Après,
1: l'autre point qu'il faut aussi voir, c'est que quand Genève engage Pouliot, c'est qu'en gros, ils savent que Fer va prendre sa retraite. Donc, ils cherchent un joueur de centre. Ils ne cherchent pas un ailier, puisque Marc n'avait pas encore annoncé qu'il allait rentrer en Suède pour régler ses problèmes personnels. Donc, voilà, effectivement, et au moment... Où Marc annonce qu'il qu va rentrer en Suède. Il me semble que Grenier il a déjà son contrat à Langna. Donc en même temps, c'est pas non plus, euh, c'est difficile pour moi de faire une comparaison, de dire bah ils auraient mieux fait d'aller prendre Grenier. Oui, effectivement, mais il n'ont pas forcément les éléments pour savoir qu'il devaient aller prendre Grenier à ce moment-là. Bon, moi
2: je reviens quand même sur un élément c'est que c'est trop tôt pour juger Marc-Antoine Pouliot. Il a joué un match, s'est blessé, il revient forcément, on revient pas au top. Je rappelle en plus qu'il est revenu euh, en voiture. Il a débarqué à Davos euh, deux heures et demie avant mm -hmm. le match, alors que l'équipe avait dormi. Il s'est pas entraîné avec eux le matin. Enfin, il n'avait pas les mêmes conditions. Donc, euh, laissons-le un peu reprendre le, le, du rythme et tout simplement, euh, laissons-le commencer sa saison. Et puis, on fera le point, euh, déjà peut-être à la pause de novembre, on en saura un petit peu plus, quand il aura cinq matchs de plus. Mais ça me paraît un petit peu tôt de, de, de juger les performances de Marc-Antoine Pouliot et, et à dire, alors, euh, Marc-Antoine Pouliot, c'est un flop à Genève Mais là, je pense qu'on n'est pas crédible si on dit, non, ils se sont trompés maintenant de, de transfert, il ne fallait pas le prendre. Donc, euh, moi, je mettrai un petit peu en pause.
3: Euh, si, si je reviens régisse. sur… Euh, la... Oui Ouais, tu dis 5 matchs jusqu'à la pause de novembre, ça veut dire que Phil il reste en tribune pendant toutes, tous ces matchs Ah ben, je ne sais rien Qui va <rire> faire, moi. Enfin, sais rien, mais peut-être qu'il en jouera que 3 sur les 5,
2: mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas en condition euh, physique de, de jouer 3 euh, fois, fois par semaine, ça, je ne sais pas.
3: Voilà, il n'avait pas le choix, étant donné que Phil Poulay était ça. malade, mais, mais là, là ça va, il va y avoir un choix de nouveau. Puis une chose que je me réjouis de voir, c'est la réaction ben déjà contre Berne, et puis et puis sur la suite, on entend depuis des années qu'une que des forces à Genève, au-delà de cet ADN physique, gratteur, intense, etc., c'est le vestiaire. Le vestiaire, ça reste une force et c'est à peu près chaque joueur qui passe à, à Genève, même s'il si, n'y est plus, rappelle que ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial dans la Ligue. Alors on va voir maintenant si cette force-là, ça peut les porter pour sortir de l'ornière dans laquelle ils sont.
1: Messieurs... Euh, et puis, euh, Jonathan, <rire> juste avant, pour euh, ouais. Louis qui nous dit, parlons du niveau des gardiens aussi au GSH. on en a parlé la semaine passée avec un grand spécialiste, puisque ouais. Sébastien Beaulieu est venu nous faire euh, l'amitié, le plaisir de venir passer 45 minutes avec nous, donc euh, on t'invite à et... aller écouter, il parle ouais. justement de Charline Diclou.
0: Et, ouais. et non, le niveau n'est pas celui de l'année passée, euh, par contre, il y a beaucoup plus d'erreurs aussi devant les gardiens, euh, donc, je pense que c'est peut-être une combinaison des deux. C'est d'ailleurs aussi ce que, ce que Sébastien Boulou nous expliquait, c'est que des chances à un comme, auxquelles font face les joueurs, là, les, les deux gardiens, il y en avait beaucoup moins la saison dernière. Ça facilite évidemment la tâche. Je vais prendre, pour terminer la Genève, je vais prendre la question parce que moi, j'ai répondu pour ce qui est du coaching staff euh, que moi, ce ne serait pas nécessairement ma solution. Mais euh, Ludovic demande, est-ce que le coach de Genève peut survivre à deux tours où tu finis avant-dernier 5,5? victoire en 17 matchs, c'est bien trop peu, messieurs. Est-ce que vous pensez euh, qu'Aimon va survivre au-delà des deux tours comme coach de Genève?
2: Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que là, on est en train de dire que Pataymon, qui a amené une équipe finaliste au mois de mai, 7 mai, c'était le dernier jour de la finale, on est à fin octobre et on pense que, grosso modo, il n'était pas capable et les deux bonnes, superbes saisons. Il a fait la saison passée, c'était la saison passée, la saison précédente, c'était de la chance, si je si je résume. C'était bah ben voilà, il a, il a eu la réussite, il avait des joueurs avec, et puis c'est un mauvais coach. J'arrive pas à l'entendre ça, je, je peux pas. Pour moi, si on le fait sauter, si on juge que c'est le plomb à faire sauter, un, je pense que c'est pas le principal responsable. Et deux, c'est parce qu'on n'a vraiment plus que cette solution-là et qu'à l'intérieur du vestiaire, il a perdu la plupart des gens qui, qui ne jouent plus pour lui. Quoi. Voilà, moi je ne vois que cette solution-là si, si on le fait sauter, en tout cas maintenant.
1: Comme coach, il a connu des mauvaises saisons avec les, les juniors élites de Neuve, après des bonnes saisons aussi, mais c'est clair, c'est différent puisque, avec la transition des âges, les équipes sont plus ou moins bonnes en fonction des générations. Mais c'est quelqu'un qui a su rebondir puisqu'il termine sa carrière comme coach des junior élites avec, avec du succès. Donc, je n'ai pas envie de dire qu'il faut laisser du temps au temps parce que finalement, euh, le but de Genève Servette, c'est aussi de faire les playoffs, en tout cas les pré-playoffs ben, désormais. Mais euh, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, parfois euh, la seule solution, et on l'a vu dans bien d'autres clubs, c'est euh, d'appuyer sur le siège éjectable et puis euh, malheureusement pour, euh, pour l'entraîneur.
3: Mais sérieusement, si je reprends une scène du match contre Langnau, il y en a eu d'autres avant dans la saison. Winnick en powerplay. On sait que Genève, comme beaucoup d'autres équipes, sort le puck, il y a un délai. Et puis là, Harry Pesonen sent le coup, il va contre Winnick. Il va avec la canne, pique le puck, il va marquer. Je veux dire, c'est une erreur individuelle d'un leader de l'équipe qui a, qui a une expérience extraordinaire, qu'est-ce qu'il en peut, le coaching staff Parce qu'ils auraient pu perdre ce match. Hein. Et ça, ça aurait été le point tournant. Ils ont finalement réussi à trouver les solutions pour s'en sortir. Mais tu peux, as des matchs qui se jouent sur des erreurs individuelles. On a parlé d'Igenman tout à l'heure euh, avec Ajoua. mais Ou bien on se souvient de Marty contre Fribourg, cette passe dans le slot, qui, 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 ce puck qui ne part pas, qui va directement dans la, la canne de Brodine. Un coach n'a aucune prise là-dessus. Et si on regarde les défaites, courtes défaites de Genève, on ne va pas parler bri parce que ça, c'est un peu spécial, mais les courtes défaites de Genève dans, dans le championnat, c'est souvent ou une erreur de placement, ou une erreur sur un changement, ou euh, un but pris en, en box play à cause d'une faute en, en zone offensive. C'est des erreurs individuelles. Et au lieu... Je ne sais pas, comme coach, qu'est-ce qu'on peut faire à part répéter, euh, euh, rendre attentif, responsabiliser mais au bout d'un moment, les, une fois que, que l'échauffement est parti, et puis que le, ou que le premier puck est tombé, on est derrière le banc, on est derrière ces gars, on peut faire du fine-tuning sur certaines choses, mais ces erreurs individuelles-là, ouais, je n'arrive pas à, à imaginer qu'on puisse perdre un gars comme Pataymon, avec tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, sur, sur 15 matchs, sur, ces, sur 17 matchs. Non, je ne pense, pense pas que ce soit encore dans les tuyaux.
0: Bien, je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe. Je ne pense pas nécessairement que ces erreurs individuelles n'existeront plus si on change de coach. Peut-être que lors des premiers matchs, on va être un petit peu plus alerte parce que tu as eu l'électrochoc de changement d'entraîneur. Tu veux bien faire pour plaire à ton nouvel entraîneur. Par la suite, les erreurs qu'on voit à Genève, bien, les erreurs individuelles vont rester quand même. Je ne pense pas que ça va… Ça va tout redéfinir cette équipe. Il euh, y a Rodrigo dans le chat qui dit « Un coach psychologique comme French à Fribourg, est-ce que ça pourrait être une solution pour Genève Servette? » Je sais qu'il y a certains joueurs qui ont leur coach psychologique. D'en avoir un pour l'équipe, je ne sais pas euh, si ça peut euh, nécessairement… Euh, ben, c'est sûr que ça ne peut pas nuire, ça peut être bon, mais… Euh, je, voilà, je ne sais pas si ça peut être une solution, monsieur. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Il y a Patrick également qui dit, et euh, que dire du petit size, des de petits gabarits des joueurs euh, de Genève. Euh, ouais. si...
3: Je ne sais pas. Il, il, parle, il parle, de qui Ce serait intéressant de il y a, savoir. Il n'y a, a, okay, a pas de nom. <rire> on parle Smirnos, Parce que c'est pas nécessairement Perthaud,
0: une petite et... équipe. Parce que ouais, non, pas, moi, je pas, quand je les je vois en, en vrai, là, je ne trouve pas que c'est une petite équipe au niveau euh, grosseur.
1: Ça, ça dépend où est-ce qu'on met la limite du, euh, de, la, de petit pour un vieillard. Hein, parce que euh, si on prend l'échelle Martini, euh, tout le monde est plus grand, quasiment, à ouais. part euh, peut-être Garretro. Et puis si on prend euh, Marco Maurer ou Elliot Antonietti à Holton, bah forcément, tout le monde est petit.
3: Non, mais je ne pense pas qu'il manque, il manque de je ne pense pas qu'il manque de, de grandeur ou de poids ou comme ça. Il faut aussi se dire que euh, le hockey en Suisse, il a, il, a un peu, il a un peu changé et que ça ne sert à rien, de si vous faites 1m85, de trimballer 100 kilos avec vous. Quoi. Il faut être mobile, il faut être, mobile, faut être ouais, alerte. Il euh, y a beaucoup de vitesse dans le jeu, donc c'est surtout basé sur la vitesse. Évidemment, si vous faites euh, 1m90 et 100 kg et puis que vous allez vite, bah ouais, okay, vous êtes peut-être en NHL du coup, si vous avez encore des mains et puis un bon sens du jeu. Voilà, mais euh, vous êtes un défenseur droitier, <rire> ça fait beaucoup de choses. Hein. <rire> non, non, mais je ne pense pas qu'il y a un problème de, de taille ou de, de poids dans cette équipe-là. Non, non, je ne crois pas.
0: Quoi qu'il en soit, messieurs, match très important demain pour genève Servette face euh, au CP Berne. Genève qui, avec un 3 points, avec une victoire, pourrait passer devant Berne au classement pour aller chercher la fameuse 11e place. Messieurs, euh, il nous reste encore le joueur du week-end, Pascal.
1: Oui, on va passer à ça tout de suite avec... Euh... Euh, vous le voyez, pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou en rediffusion sur YouTube, Matej on a fait une petite exception. On essaie plutôt de mettre en avant les joueurs romands, mais là, on ne pouvait pas passer à côté de la performance du joueur tchèque de Davos avec ses cinq buts euh, samedi contre Berne. C'est le quatrième joueur depuis 1985 qui signe cinq buts ou plus en euh, National League et puis six buts et un assist sur l'ensemble du week-end. Euh, C'était assez facile de, de choisir celui qui, euh, qui serait honoré euh, aujourd'hui, messieurs.
3: Ouais, en 1986, c'était un consultant MySports qui avait marqué six fois contre Berne. Hein Marc Leyenberger avec le maillot du HCBN. Et Merci. on remercie Serge Enberg de l'agence Kistone ATS qui a déterré cette statistique
1: ahurissante. Et puis pour être tout à fait complet, <rire> le dernier joueur à avoir marqué cinq points, et ça on va remercier Sports Center d'avoir fait un article dessus, c'est également un Tchèque, également un joueur de Davos, puisque c'était Petr Sikora contre Genève. Ouais.
2: Et oui, bon. ben, j'ai pu remarquer que les trois derniers joueurs à avoir marqué cinq buts en un match, c'est trois joueurs de Davos. Je, je pense ah. qu'il y a un effet peut-être. C'est <rire> Ouais, bon, c'était un verre le match. Mais bon, je pense qu'il y a une époque où Max, euh, Max. Sorry. Son ami, <rire> Delcourt. Del <rire> vous voyez à quel point je les mets l'un à côté de l'autre. À l'époque, avec Delcourt, vous savez que Davos avait un jeu particulièrement offensif et euh, allait tout le temps elle des flèches à attaquer le but adverse. Donc, à l'époque, je voyais le rapprochement. Là, je le vois peut-être un petit peu moins entre 2000, 2010 et 2021, le, le troisième.
3: Voilà. Ouais, bon. On savait que c'était un buteur, hein, le gars, il met euh, quoi, 50, euh, 52 points en 50 matchs de saison régulière en Tchéquie, plus encore 15, 15 matchs, 16 points ou l'inverse. Attendez, voilà, 16 matchs, 15 points en play-off. On savait que euh, c'était n'était pas il y a un manche devant le but, mais là… Il euh, n'y bah, a qu'à voir ses buts. Hein. Bah. Allez les revoir, hein, parce que ce ne sont
0: ça, ça vaut pas des buts, ouais. de hein. buts de
3: Racro. Et buts -tri, crois, lui, on a encore volé un ou deux. Hein. <rire>
0: Et, et, et puis et pour être complet mais... sur la
1: liste, euh, on va quand même pas oublier Kate Nielsen. Hein, on a cité Marc Leyenberger, on a cité euh, Petsikora. Ket Nielsen est le quatrième joueur de 5 putes et plus en Suisse.
0: Et Depuis, juste, 1, 5, 4... juste avant de finir, on parlait du H.C. Davos, la mine de rien, les étrangers qui fonctionnent bien à Davos et l'équipe qui fonctionne bien, c'est sept victoires consécutives HC Davos quand même. Ça, il faut le souligner. Dans le chat, d'ailleurs, on a eu euh, le commentaire un peu plus tôt dans l'émission. Là, vous allez, On va être surpris de, du H.C. Davos. Ben, c'est l'une des belles surprises de ce championnat avec cette série de sept, sept victoires consécutives.
3: Allez jeter un coup d'œil pour ceux qui s'intéressent sur la, 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 la carrière du nouvel assistant de Volvend. C'est assez hallucinant. C'est un ancien joueur de NHL, euh, Jonas Jonsson. Jürgen euh, Jonsson Jürgen. Jürgen pardon. Et ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un, une, presque une légende qui est passé. C'est une légende. Euh,
1: ouais, voilà. C'est une, une légende.
3: légende. Il a été capitaine de la Suède. Enfin, c'est vraiment un, une pointure qui a remplacé euh, Lundskog. Et ça a peut être quelque chose à voir avec euh, les bonnes les bonnes performances de de Davos ces temps.
1: Pour vous donner à quel point il était un leader dans, en Suède, c'est que quand il était capitaine de la Suède, il jouait en Alsenskan, donc en deuxième division, et il était capitaine de l'équipe nationale. Excusez du peu, comme on dit. Voilà pour euh, le joueur de la semaine, il ne nous reste plus que le euh, programme euh, à vous euh, rappeler, à vous présenter pour euh, cette semaine sur euh, MySports avec euh, bien évidemment nos studios. Mardi, ce sera Fribourg-Opienne. Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé <rire> sur MySports One à euh, 19h25. Jeudi, match isolé entre Genève et Lausanne avec Jean-Philippe et Stéphane aux commentaires. C'est juste, Jean-Philippe. Hein. Oui, c'est très juste. Ouais. Tout à sur euh, sur MySports 2 à 19h40. Vendredi, ce sera bien Lugano, le match studio embriageois samedi. Et dimanche, il y aura encore Zurich-Langnau à 15h40 sur MySports 2 et la NHL avec les Coyotes qui se déplacent en Caroline à 18h sur MySports 1. Et bien évidemment, vous le savez, tous les autres matchs de National League sont disponibles sur MySports Pro. Et après, les studios de, de mardi, de vendredi et de samedi, vous pourrez retrouver BackCheck, le talk en diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube.
0: Voilà. Toujours un plaisir, messieurs, de partager cette heure de lunch du lundi matin avec vous, Régis Jean-Philippe et Selvingard. Merci beaucoup. Merci, merci à
2: toi,
0: Pascal, un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à tous dans le chat. Ça a été très actif tout au long de la journée et on apprécie toujours ça. Bon lundi. Bye-bye.
1: Bye-bye.